1: Hangzottál. Szóval milyen érzés hivatalosan is bekerülni van fel nemzetközi kánonba, krimi irodalom kánonába? Jó. Tudom, bővebben nem jó. <gül> a Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári vagyok. A BUXO 41. epizódjában az alternatív történelemről fogunk beszélgetni, illetve ilyen könyveket fogok ajánlani, olyan alternatív történelmi regényeket, amelyek azt boncolgatják, hogy mi történt volna, ha másként alakul a második világháború. Vendégemmel Kondor Vilmossal is ilyesmiről fogok beszélgetni, hiszen legújabb könyvében a második Magyar Köztársaság című alternatív történelmi krimiben is egy ilyen világban veszhetünk el, illetve a szerzőt kérdezem sok mindenről, például, hogy milyen álnéven élő titokzatos szerzőnek lenni, és a buksó történetében először elváltoztatott hanggal fog beszélgetni beszélgető partnerem. A Száz év magány rovadban pedig folytatjuk azt, amit az előző epizódban megkezdtünk, a világ legmenő független könyvesboltjai közül fogok válogatni ezúttal Európából. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Megpróbáltam összeszedni Európa legmenőbb független könyvesportja. Ezek közül, talán az első a. Portói Portugáliában található a Livraria Lello. Ez nagyon gyakran választják a világ legszebb könyvesboltjának, és lehet, hogy meg is felel ennek a hírverésnek. A Portói Livraria Lello részben a városnak a legrégebbi könyvesboltja 1906-ban nyitott dupla lépcső a központi eleme, érdemes rákeresni, amit a könyvek szerelmesei a könyvmennyországba vezető lépcsőként. Emlegetnek egy kicsit ilyen neogótikus berendezésű könyvesbolt, ez mindenféle ólomivek, tető a bőrkötésű könyvekkel. A pletykák szerint ez a könyvesbolt ihlette Rowling Harry Potterének a roxfortját is, Szintén nagyon híres és a világ egyik legtörténelmibb könyvesboltja a párizsi Shakespeare Co., aminek az a különlegessége, az egyik különlegessége, hogy jó lehet Párizsban van egy angol nyelvű könyvesbolt, Párizs szívében található, 1919-ben nyitotta meg Sylvia Beach nevű amerikai emigráns. A könyvesboltot a 20-as években a Párizsban élő amerikai és... Brit írók tepték híreséhez, törzshelyüké vált, James Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound járt ide. Aztán 1941-ben Párizs német megszállásakor kénytelen volt bezárni, aztán újra nyitott. Ma is üzemel, bár kicsit arra költözött, most a második szajnára néző helyén van, én is jártam ott, érdemes felkeresni, könyvbemutatók, workshopok, fesztiválok is vannak. Itt van ennek egy kis testvére a közeli Bécsben, tehát ott is van egy Shakespeare and Co. Hát a Párizsban van a üzlet. akkor azért ez is egy cím- kirkáló, ugyanolyan lenyűgöző és gyönyörű, mint az eredeti, talán a története kevésbé kalandos. Aztán ott van a Cook and Book nevű könyvesbolt Brüsszelben, Belgiumban fekete-piros színekre színezett könyvesbolt, rengeteg könyvel, és természetesen elsősorban a Szakácskönyv nevéből is kihallhatóan a specialitása, de nyolc nagy szoba vagy terem, vagy bármi más is meg lehet találni, így a gyerek részlegben modellvasutak kanyarognak, a főzős részlegben, ott egy konyhát is találunk, meg egy Fiat beépítve, a zenei részlegben bakelitremezek és hallatlanul sok képregény is található, és van természetesen rend. Tér is. Szóval érdemes ezt is felkeresni, ha valaki Brüsszelben jár, nem csak angol nyelvű könyvek vannak itt. Aztán a közeli Hollandiában, Maastrichtban van talán úgy egy Bökhandel Böckhandel Dominikanen, amiből az is kiderül, hogy Dominikánus könyvesbolt ennek a neve. Ez egy 700 éves Dominikánus templomban található, és itt 2006-ban, amikor ezt a templomot felújították, szerzetesek már nem lévén, egy könyvesboltot alakítottak ki benne, boltíves, magas mennyezetű, ahogy egy régi templomhoz ez illik. Aztán egy kicsit délebbre, Velencében is van egy egészen csodálatos, egyedülálló könyvesbolt, Libreria Aqua Alta a neve. Ez egy olyan könyvesbolt, ami részben szabadtéri, és itt kádakból és gondolákból építette ki könyves polcokat, és hát természetesen a velencei csatornákra nyílnak, rengeteg macskának is otthont ad, úgyhogy hátra lehet dölni egy könyvel és nézni, ahogy a barátságos macskák is olvasnak, vagy valami ilyesmit csinálnak, és hogy ne tudja elárasztani valamikor vízzel a csatorna, mindenféle mentőeszköz is ott van, gondolákon vannak ilyenkor a könyvek, megvédjék őket az emelkedő vízszintől. Szintén egy kicsit ilyen misztikus vízikönyves volt a görögországi Santorinin, az Atlantis, ami hát egy ilyen fehérre meszelt házban található, mint amit Santorinin láthatunk. Egyébként ezt is amerikaiak alakították, egy bizonyos Craig Walzer és, és a barátja Oliver Weiss, úgyhogy angol nyelvű könyveket is kínálnak, de azért mindenféle mást is lehet Talán és régi első kiadások is a gyűjtőkörükbe tartoznak, például meg lehet venni Truman Capote hidegvéreinek az első kiadását is, és hát közben lehet gyönyörködni a kilátásban és a tengerben akkor menjünk egy kicsit hidegebb helyekre, Helsinkiben Finnországban a The Academic Bookstore, ezt egy híres finn építész Alvar áltó tervezte, aki ugye a skandináv modernista mozgalomnak egy fontos építésze, tehát ez egy modernista, remekmű, egy design könyvtár, sima, letisztult, a mennyezeten szögletes üvegből készült tetőablakok, háromszintes komplexumot kell elképzelni, fehér márvány és világos fa borítja az egészet, és rengeteg könyv, 450 ezer könyvet tartanak itt is, és hát árad a napfény minden ahova másfajta ez, mint a gotikus templomban kialakított könyvesbolt. Menjünk egy kicsit arrébb Norvégiába, Oszlóba, ahol van a Tronsmo nevű könyvesbolt, amire nem más, mint Ellen Ginsberg mondta, hogy a világ legjobb könyvesboltja, legalábbis akkor, amikor Ellen Ginsberg ott járt, rendszeresen föllépnek itt művészek, és hát a kétszintes üzletben igazi alternatív könyvgyűjtemény van, feminista szövegektől kezdve a queryrodalomig mindenfélét. Találunk itt képregényeket, zenét, képeslapokat, filmet, és az az érdekes, hogy ez egy könyvesboltoktól emzsegő környéken található, egy könyvesbolti negyedbe, de mégis valahogy kitűnik a tömegből, sosem reklámozzák, és mégis mindenki tudja, hogy hol található. Az Egyesült Királyságban egy kis településen, Anvikben található a Barter Books nevű könyvesbolt. Ez valamikor vasútállomás volt, aztán a 90-es években felújították, és könyvesboltként üzemel, kerek mennyezetekkel, kandallókkal nyugodtan leülhet bárki, és meghúzhatja magát a kandalló mellett kezében egy könyve, és a gyerek részleg pedig egy játékokkal teli gyerekszoba. Ráadásul cserekereskedelmet is lehet folytatni, tehát valaki viszoda egy könyvet, akkor választhat, de természetesen vásárolni is lehet, és a kávézója is nagyon különleges. Aztán félországgal arrébb a Leekie's Bookshop egy Iverness nevű településen Skóciában, ez is egy templomban egy régi a templomban található 1979-ben építették ezt át és akkor került ide a könyvesbolt ez a Skóciának a legnagyobb Antikvárium könyvesboltja is, több mint 100 ezer kötette, de új könyveket is árulnak, és nagy fatüzelésű kájhák mellé le lehet itt is ülni annak, aki fázik, már pedig ott lehet fázni is. Aztán Londonban a World on the Water nevű könyvesbolt, ami a 1920-as években itt kikötött két nagy uszájon kapott helyet, és barátságos kutyák is vannak, úgyhogy egyszerre lehetünk egy usztályon, egy könyvesboltban, és még kutyákat is simogathatunk, és általában hétvégenként élő jazz is van. Aztán egy kicsit közelebb Magyarországhoz, a Carturesti karusszel. ez Bukarestben, Romániában van, 1903-ban egy gazdag görög család által épített épület, egykor bank volt, most pedig már egy könyvesbolt, nagyon szép, három emeletes, régi, szecessziós mintázatú bolt ez, és ebben az épületben található ez a karusszel nevű körhinta alakú könyvesbolt is és állítólag itt is nagyon sokféle nyelven lehet könyveket venni, és kortás művészeti galéria is található benne. Végezetül pedig szintén nem kell messzire menni, csak Jubjanáig egy gyönyörű könyvesbolt van. a bevásárló utcáján az Antiquariát Cunyák, amely egyben hagy egy modern könyvesboltnak is, és még szabadtéri könyvtárként is üzemel, úgyhogy mindenféle könyves csodát meg lehet ott is találni. Könyvemberünk, Kondor Vilmos. Szinte hihetetlen, de 2008-ban, 14 évvel ezelőtt, több mint 14 évvel ezelőtt, jelent meg a Budapest Noár, ami hát azóta a magyar krimi műfajnak egy meghatározó zászlósajó. Én nem is tudom, mert hogy most azt mondjuk, hogy milyen rövid ideje, vagy az, hogy milyen régen volt már, mert közben pedig annyi minden történt, Kondor Vilmos életművében is, amikor 2008-ban eldöntötte, hogy álnéven a nyilvánosság előtt rejtőzve republikája a regényeit, akkor az egy világos döntés volt, hogy van egy szerző, aki írja a könyveket, de akit, mint természetes személyt nem ismerünk. 14 év alatt egyszer sem bánta meg ezt a döntést?
0: Én személy szerint nem, a feleségem többször. Számos alkalommal hívtak Tallintól, Helsinkiig, New Yorktól, Berlinig, mindenféle eseményeken részt venni, és én ezekre gyakran fájó szívvel, de mindig nemet mondtam, azt hiszem, ő bánja a legjobban. Márha egyáltalán ezt a szót lehet használni, hogy bánja.
1: Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor teljesen véletlenül Király Kinga Júlia műfordító föltette a Facebook oldalára, amiben éppen dolgozik. Elena Feranténnek az eszékötete, aki ugye hát a legismertebb olyan szerző, aki a legkevésbé ismert szerző, hiszen nem tudjuk, hogy ő kicsoda. És ezt írta, néhány mondatot felolvasnék, nem vagyok híve annak az elképzelésnek, miszerint a szerző személye lényegtelen. Csak azt szeretném, ha én magam dönthetném el, hogy az énem melyik része kapjon nyilvánosságot, és mi tartozon a magánszférába. Úgy vélem, hogy a művészetben kizárólag az élet számít, amelyet maguk a művek örökítenek meg. A Kondor nevű fiktív szerzőnek úgy alakult az írói életútja, hogy eltervezte annak idején? Igen. És az anonim, most meg nem ismerhető természetes személy élete változott?
0: Törvényszerűen igen.
1: És... Úgy változott, aztán nem lovagolok ezzel, mert a könyvről beszélnék, csak erre nagyon kíváncsiok, hogy ezt előre lehetett modellezni, tehát tulajdonképpen hozott egy idegracionális döntést, és ez tervszerűen működik, és az történt, amit tervezett, vagy mégiscsak valami más?
0: Az, hogy itt vagyok, az dráma más. Amúgy minden pontosan úgy történik, ahogy ezt kitaláltam, elterveztem, és akartam.
1: Egyébként ilyen előre kitalálós seltervezős típus más tekintetben is? Sajnos igen. A bűnös Budapest-ciklus ugye óriási itt robbant, és nem csak itt figyeltek fel rá. 2022-ben csak a legutóbbi mondjam, bekerült a Cambridge University Press-nek a világ krími irodalmának a Cambridge-i kézikönyvébe, azt hiszem talán így érdemes fordítani. Szóval milyen érzés hivatalosan is bekerülni van fel a nemzetközi kánonba, krimi irodalom kánonába? Jó. Tudom, bővebben nem jó, de
0: <gül> ez egyfajta felelősség is, nem? Szeretném azt hinni, hogy igen, és szeretném azt hinni, hogy ez nem csak az én felelősségem.
1: Félek, hogy nem értem, hogy akkor kijé másia, nem a szerzője?
0: Úgy gondolom, hogy szerzőként én egy bábú vagyok a táblán, és ott vannak mellettem bábuként a kiadók, a kiadói munkatársak, és úgy gondolom, hogy egy ilyen siker csak akkor értelmezhető, hogyha mindazok, akik ennek a létrejöttében segédkeztek, azok is megvannak említve, és ők is tisztában vannak ezzel a felelősséggel.
1: Egyébként, hogyha külföldi kiadás megjelenik idegen nyelven, azt elolvassa, vagy beleszól a fordításba?
0: Bele kellett volna. Számos alkalommal bele kellett volna szólnom. Kérhettem volna, kellett is volna kérnem, jóváhagyást, valamilyen szinten fordítói jóváhagyást, mert olvasói és szakmai berkekből érkezett visszajelzések alapján drámai dolgok történtek a regényjel, kivéve az egy finn és a, az ész amik nagyon magas színvonalak, de kifejezetten kellemetlen rossz fordítások jöttek létre, amiket, ugye én amikor ezt elkezdődött, én nem voltam abban a helyzetben, hogy kiköthessem a fordító választást, Murakami Haruki megteheti. Kétség nincs még mennyi
1: mindent. Most viszont egy olyan regényt írt, ahol nem csak a szerző, hanem a regény története is konstruál. Ez egy klasszikus krimi történelmi háttérrel, ami megnehezíti a beszélgetésünket, mert a krimi részében nem nagyon tudunk belemenni, de annyit azért el lehet mondani, hogy 1966-ban járunk Budapesten, ahol persze minden nagyon más, nagyon másik Budapesten. Egy sikeres kiugrással Magyarország történelme más fordulatot vesztett. 1944. október 15-e után állt az óra, és onnantól kezdve minden van, és egy semleges államként vétezik tovább a világháború után. Amikor ezt olvastam, ezt a könyvet, akkor egy másik könyvet olvastam párhuzamosan Ungvári Krisztiánnak a kiugrásról írott történelmi monográfiáját, aminek a második része egy fiktív történelem. Mi lett volna, ha? Az teljesen véletlen, vagy van benne valami korszellem, hogy annyira fontosnak tartjuk ezt a történelmi epizódot, a kiugrás magát, ami tulajdonképpen másfél napnak a története.
0: Szerintem ez, ha van nemzeti psziché kollektív tudat, akkor ez nagyjából 1944 október 15-e óta birizgál minket. Azt követően volt itt nagyjából 40 év, amikor lehetett, hogy birizgáljon minket, de nem engedték, hogy érdemben történjen a birizgálás. Azt mindenképpen árulkódónak tartom, hogy Ungári Krisztián vezető történészünk is egy millet volna, ha játékba vágott bele pont most, amikor a külső és belső körülményeink annyira megváltozni látszanak, hogy az ember kinyában keres valamiféle fogódzót, hogy Ugye ez a, horrontottuk el, és ez, a, ez egy elég hosszú lista, hogy horrontottuk el. Ugyanakkor ennek van talán a legkisebb rizikófaktora, mert itt nem tudhattuk, hogy mi történt volna, és valószínűleg ezért érdekelt engem is, és ami még fontosabb, ezért érdekelte Ungbári Krisztiánt is, hogy mi történhetett. Szerintem benne van a zeitgeistban az, hogy ha már magyarázatot nem tudunk adni arra, ami most velünk történik, akkor legalább keressünk valami viszonyulási pontot egy másik tőlünk, velünk párhuzamos valósággal.
1: Meg hát az is valószínűleg biztos, hogy az európai történelemre is nagy hatást gyakorolt volna, vagy másként alakult volna. Ez azonban a maga a kiugrás, az mint motivum megjelenik Kondor most egyéb regényeiben is. A Budapesti Kém című Gordon történetben mindenképpen ez a legalábbis az előzményhez tartozik, a Szent Korola trilógiában
0: pedig hát egy, egy
1: teljes kötet szól erről. Személyesen olyan régóta birizgálja ez az időszeszó? Nagyon.
0: Mindegyik kötethez nagyon sokat olvastam, és számos olyan eseménnyel találkoztam, ami becsípődött. Az egyik ilyen volt a bankgasszai pucs, az eltűnt 140 millió korona története, ami máig és szívem szerint még írnék róla egy-két regényt, de a kiugrást az annyira olyan kicsin múlott, és tudjuk, hogy Horti környezete mennyire tele volt, besugókkal, árlókkal, kémekkel, tudjuk, hogy milyen röhelyesen amatőr módon volt ez az egész megszervezve. De hát faragó Gábor Stálinnal tárgyal ez azért, ez már azért nagyon előre volt haladva. Sőt,
1: tehát tulajdonképpen alá is írtak már ott egy előzetes dolgot. Amikor az ember magát a történelmet nézi, akkor az az érzése vagy a történeteit ennek a másfél napnak, hogy ez néha egy királydráma, néha egy kalandfi, néha pedig egy lesz egy, egy egészen hogy megalázóan vicces lesz. De hát a regény nem erről szól, de ez nagyon ott van a háttérben, enélkül az a fikciós idő, amit megteremt, az nem létezne, és hát ami ezt megelőzi, az pedig ugyanaz, mint a valós történelmünk.
0: Annyit tennék még hozzá, hogy ha visszatekintünk az elmúlt 120-150 év történelmére, akkor úgy gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor egy jó lehetőséget szubjektíve rontottunk el. Nem voltak külső behatások, tehát itt nem kellett külső segítség ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel ne tudjunk élni, ellentétben Trianonnal, ahol mondjuk így, hogy Több olyan faktor volt, amire nem volt ráhatásunk, viszont ha jól belegondolunk, akkor a kiugrás, elcseszése az a mi érdemünk. És ritkán találni szerintem egy ország történelmében olyan pontot, amikor az ember így tényleg így pontosan rá tud mutatni, hogy igen, ekkor, ha ő és ő ez és ez mást tett volna, akkor gyökeresen megváltozhatott volna az életünk.
1: És erről a gyökeresen megváltozott életről is szól ez a krimi. Még egyszer mondom, a nyomozáson meg a krimi szálon kívül. Nagyon hangsúlyos ebben a történetben, hogy milyen lenne az a ideális világ, ami egy sikeres kiugrás után lett volna Magyarországon. Ugye az eddigi könyvekben a, akár a 19. akár a 20. századi történeteket rigorózusan rigorúzusan ügyelt a, a pontos történelmi háttéret. Tehát, a Gordon történeteket akár egy ilyen is lehet forgatni, hogy hogy megy végig az úton, és akkor biztos, hogy azok az épületek ott voltak, akkor volt nyitva az a
0: kávéhát, stb.
1: Mennyiben más egy teljesen fiktív időt teret kitölteni?
0: Én nagyon élveztem. Úgy gondolom, hogy egy város az messze több az épületek, az infrastruktúra összességénél, és ami nagyon egyszerű volt és nagyon könnyűvé tette számomra ezt a, ezt a folyamatot, az, hogy a hogy a város lakói, a pestiek, azok ugyanazok maradtak, ugyanolyanok maradtak, csak talán egy kicsivel jobbkedvűek, és nem annyira fáradtak vagy vagy közömbösek. Ez volt a, a vezérlő fény, amit magam előtt tartottam, a másik meg az, hogy én ezt a város nagyon szeretem, és nagyon nagy élvezettel laktam be ezt a teret, mind épületek, mind autók, mind színházi bemutatók, mind minden terén
1: de nem kellett másként tervezni, hogy hogy mondjam, hogy a fantázia az az, az segítség ilyenkor, vagy korlát, vagy ijesztő mélység, hogy hogy, hogy elsodor. Ahhoz képest, mint amikor ott van egy utcajegyzék előttem, és ahhoz kell alkalmazkodni.
0: Ezt az olvasónak kell megmondania, hogy elszodort-e a fantázia. Én én szerintem nagyon higattan és nyugodtan dolgoztam, és nem is kellett utólag kihúzogatni belőle semmit, mert azért én nagyon alaposan átgondoltam, hogy hogyan kell ennek a történetnek felépülnie, és ahhoz, hogy megtaláljam az igazodási pontomat, és legyen valami, ami mederben tart. Ez a regény úgy készült, hogy először leültem, és heteken, hónapokon keresztül egy talán hat vagy nyolc oldalas alternatív történelmen dolgoztam, hogy pontosan mikor mi történt, miért történt, és ez adta meg azt az alapot, hogy utána már csak nekem ezt valóban, hogy már az előbb fogalmaztam, be kelljen laknom.
1: És ugye ebben az alternatív világban nagyon fontos az a történelmi háttér, hogy, hogy egy olyan Magyarországon vagyunk, ami nem csak úgy semleges, de nincsenek sem a múltjában, sem a jelenében, sem nyilasok, sem kommunisták. Tehát egy olyan szerencsés világ, mint ami egyébként a nyugati, nyugat-európában, hol sok más országban előfordult. Elképzelhető egyébként egy, egy olyan Magyarország, ahol annan ezek a szélsőségek teljesen hiányoznak?
0: Igen. De az is lehet, hogy ezt az igent a bennem élő naív idealista mondja. De ha próbálok valamilyen formában, objektíven ránézni erre az egész történetre, akkor ugye a kommunista párt cirka 150 tagja nem feltétlenül lett volna képes átvenni egy ország irányítását külső segítség nélkül. Ahogy a nyilasok sem tudták volna átvenni, és ami az egészet még szomorúbbá és még elkeserítőbbé teszi, hogy később a nyilasok sem kerülhettek volna pozícióba, hogyha a nem létező méretű kommunista párt a hatalomátvétel után nem mondja ki azt az egyébként vállalhatatlan mondatot, hogy vannak kis nyilasok és vannak nagy nyilasok. Azt hiszem, hogy Rákosi bűnlistája nagyon hosszú. Az én szememben egyébként talán ez az első háromban ott van.
1: Nem méregettem így, de talán igen. Követi egyébként az alternatív második világháborús vagy vagy egyáltalán 20. századot feldolgozó filmeket és regényeket?
0: Nem. És azt is megmondom, hogy miért. Ezeknek a történeteknek a jó része egy magas koncepciót követ. És hogyha itt kiindulok az ugye a legfontosabb, meg a legemblematikusabb regényből, az Ember a Fellegvárban című Philip Kédik regényből, akkor az egy, az egy olyan elemelkedett gondolatkísérlet, amihez én olvasóként sem vagyok elég türelmes, hogy végig olvassam és kitalálja minden nap, annyi mindent ki kellett ahhoz találni, vagy ki kellett volna találni, hogy ez egy működő dolog legyen. Nagyon kevés az én konzervatív ízlésemnek megfelelő alternatív történelmi regényt találtam, mert ahogy a bűnös Budapestet is mixát idézete alapján írtam, ugyanúgy ezt a regényt is igyekeztem ezen idézet alapján, írni, jelesül ugye a megtörténhetőség határain belül maradni. Én úgy gondolom, hogy ez megtörténhetett volna, ez az ország létrejöhetett volna, nyilván itt egy kicsit nyomogatunk, meg egy kicsit húzogatunk meg. De ez egy létrejöhető valóság lett volna, míg az, hogy az Egyesült Államokban a náci párt uralkodik, az már kevéssé. Landy volt egy nagyon jó alternatív történelmi krimie, az SSGB címmel, ami ugyanezzel játszott el, hogy a, hogy a németek elfoglalják Nagy-Britanniát, és ott egy gyilkossági nyomozásba csöppenünk bele. Nagyon jó sorozatot is készítettek belőle. Ez meg azért működött, mert ez meg lehúzta mikroszintre a dolgot. Uh-huh. Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy a, a nyomozóink meg a londoni polgárok feje fölött miképpen viaskodik a hatalomért, a Himmler meg a király, hanem hogy a nyomozónkat az a rohadt a Berlin. Disznó hogyan próbálja megakadályozni? És ez ettől működött ez a sorozat jól, noha ez is egy magas koncepció volt.
1: De hát ebben a könyvben is, a második Magyar Köztársaság című krimiben is talán ez a titok, hogy a maga a krimi szál, az teljesen egy működőképes krimi, ott történnek a dolgok, és a háttérben van ez az alternatív világ, és ezért is hiszi az olvasó az egészet valósnak vagy hihetőnek, mert nem arra koncentrál elsősorban, hogy mi a nagy kép. És ezért működik a nagy kép is. Gondolom én olvasóként, akinek... Teljesen működött a dolog. A krimi muszáj néhány mondatot elmondani, a krimiről, a spoiler nélkül. Ugye úgy indulunk, hogy a Beatles 1966-ban koncertet ad Budapesten, és ott valaki megöli az egyik technikust, egy brit technikust. Van egy magyar nyomozó, nemes Albert, és egy McLeod nevű Liverpooli a nyomozó, és ők keresik a tettest. Ez egy ilyen klasszikus két nyomozós. Sztori. mondjuk ennyi spoilermentesen, hogy aztán mi történik, azt nem mondjuk el. A háttérről azonban tényleg beszéljünk. Például a mellékszereplőkről, akik közül sok hát elég ismerősök lehetnek, például a rendőrfőkapitány, akit úgy hívnak, hogy Kádár János. Ez a Kádár János rendőrfőkapitány egyáltalán nem egy ellenszembes alak, intelligens, kicsit manipulatív, és hát közben pedig ő az egyik legmegosztóbb történelmi szereplő, már hogy a tényleges Kádár János. Honnan jött az ötlet, hogy őt egy ilyen alternatív karakterként bemutassa, sőt az egyik központi szereplővé tegye?
0: Én nem akartam beleírni. Én ezt a történetet Kádár János és 1956 már. Egészen addig, amíg Majtényi Györgyel le nem ültünk beszélgetni, és ő azt mondta nekem, hogy ide figyeljen. Bármit lehet. Három dolog nem hagyható ki bármilyen alternatív Magyarország sztoriból. Kádár, 56 és a foci. És én ezen kénytelen voltam alaposan elgondolkodni, és, és be kellett látnom, hogy nem biztos, hogy jó történelmi párhuzam, de... Olaszországban Silvio Berlusconi-t gyakorlatilag befalazzák, betont öntenek rá, majd ezt a betonládát a tenger mélyére sülyeztik, rádobnak egy atombombát, és három nap múlva Silvio Berlusconi ismét az olasz kormány egyik meghatározó egyénisége lesz. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy vannak bizonyos életnél nagyobb, sőt, adabszurdum történelemnél nagyobb személyiségek is, akik valamilyen formában, de feltörnek, tehát meghatározóvá válnak, megkerülhetetlenné válnak, és Kádár nélkül valóban nem lehet elképzelni. Tehát ha, ha visszagondolunk arra 45 évre, akkor hozzá hasonló formátum, politikusunk, ad közéleti szereplőnk nem volt. És én nekem nem tisztem Kádár értékelése, még ha lenne se próbálkoznék vele, de azt nem lehet elvitatni, hogy a második világháború utáni magyar történelem legmeghatározó személyisége volt, és egyszerűen valószerűtlen lett volna elképzelni nélküle bármilyen alternatív Magyarország történetet, történelmet.
1: Csak valahogy kínálta volna magát, és talán az lett volna az olcsó megoldás, hogyha ő egy negatív szereplő.
0: Igen, tehát ez egy olcsó fogás, és én szerintem amit kádáról tudunk, és amit ezekről az emberekről tudunk, vagy tudni vélünk, az mindenképpen egy összetettebb képet sugal felénk. Lehet, hogy elmúlt már az idő. Lehet, hogy elmúlt az idő, hogy kádáról objektív értékelés születhessék. Lehet, hogy tíz éve túljutottunk azon a forduló ponton, amikor még megismerhető volt a történelem, és rendelkezésre álltak azok a tanúk, szemtanúk, fültanúk, és bizonyítékok, ami alapján egy relatíve objektív történetet el lehet mondani, nem tudom. De az biztos, hogy hogy ez egy nagyon olcsó, és szerintem az olvasókat is lekezelő fogás lett volna kádárból egy, egy, egy ellenszenves alakot produkálni, miközben nem volt az, Valahányan visszagondolunk Kádárra, még a legrosszabb pillanataiban is volt benne valami közös, valami belőlünk, valami emberi. Nem volt egy magából kifordult vadállat, és nem, vert, nem csinálta a palávert, hogy marosán tönkretette magát és az imédzsét a fröcsögő üvöltözésével, még akkor is, hogyha jogosan tette. Ugye ez is egy kérdés, hogy jogosan tette, vagy sem. In- Kádárt szerettem volna egy kicsit összetettebb karakternek megrajzolni, aki pontosan, aki manipulatív volt, mert ebben mindenki egyetért. A kritikusai, az imádói, a tisztelői, mindazok, akik beszántanák a sírját, hogy ő egy manipulatív és nagyon tehetséges ember volt.
1: És hát elgondolkodtatja az embert maga a szituáció, hogy hogy egy történelmi pillanat vagy lehetőség, ha másként alak, akkor mi mi történhetne egyes emberekkel, hogy mondjuk politikus helyett mi, le, mi, mi lehetett volna a kétségten nagyon tehetséges Kádár János, és nem szereplők, de hallunk róluk, és ott vannak a háttérben ennek a fiktív országnak a különböző vezetői, ifjabb Horti Miklós, mint köztársasági elnök, Balcsi Zsilinszki Endre, mint miniszterelnök, Bibó István, mint főpolgármester, Kopácsi Sándor belügyminiszter, Szerbanta a kulturális miniszter, Rák pedig, mint egy kommunista emigráns Moszkvából. Jó lehetett ezzel játszani. Nagyon élveztem. Ezt irigyeltem a legjobban, hogy ezeket a szereplőket kitalálni. Hogyan választotta ki, hogy ki lesz mondjuk Magyarországon a hatalom képviselő, és ki az, aki kiesett belőle, vagy éppen kommunista
0: disszidens lesz? Elolvastam a kötelező dolgozatokat, a kötelező történelmi tanulmányokat, amik ezzel a korral foglalkoztak, és azt kellett látnom, hogy 1944 őszén, 1945 elején bármennyire is szerettük volna, ennek az országnak nem volt olyan széles a politikai spektruma, mint ahogy azt elképzelnénk. Volt két, ott volt a független kisgazdapárt, mint kormányképes erő, és ott voltak a szociáldemokraták, akik a kiugrási kísérlet előkészítésében és általában a politikusaik révén kifejezetten jó pozícióban voltak, és mellettük a radikális párt, meg a polgári párt, meg az összes többi, ők nem rúghattak labdába, és ez, hogy elindultam ezen az útvonalon, hogy a, szo- a szociáldemokraták kényszerházasságra léptek a kisgazdákkal, ami igen, látom a mosolyt az arcán, igen, ez egy, ez egy nagyon fura feltevés, és ezért is...
1: Az antifasiszta mozgalomban bármilyen gyenge is volt, ez történt.
0: Igen. És a könyvből szerintem ki is érzik, hogy ez egy, ha döcögősen is, de azért valamilyen formában jól működőnek, vagy annak látszó házasság. Ez adta a történelmi szerepet, és utána már a szereplőket megtalálni, az már nem volt egy nagy vassziszt. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ki legyen a miniszterelnökünk, és szerettem volna Eckhart Tibort, hiszen ő képviselte voltaképpen azt az európayer nyugatbarát, angol szász irányultságot, ami egyébként ifjabb hortié is volt. De Eckhart neve nem annyira emblematikus, mint Bajcsi Zsilinszki, viszont az biztos, hogy, hogy, hogy Bajcsi Zsilinszki több regényben már nem szerepelhet, hiszen itt is aggastyánként beszélek róla.
1: Fontos szerepe van a regényben a mentő akciónak, ami egy létező akció volt, de pont Magyarországot nem érintette, hogyha jól tudom, egyáltalán nem. Hogyan bukkant rá erre az egészre?
0: Magyarországot nem érintette. Voltak magyar érintettjei. Egy britiker pár, Budapestről származott el. Ezen módon kilenc hónaposan rakták fel őket a Kindertransportra Bécsben, nem is Bécsben, hanem Prágában, és soha többé nem látták a szüleiket.
1: Ez több tízezer gyerek.
0: Több tízezer gyerekről van szó. Meglehetősen rövid idő leforgása alatt menekítették át őket. Alapvetően Ausztriából és Csehországból Hollandia érintésével Nagy-Britanniába. Szeretném pontosan megmondani, hogy hol találtam erre a sztorira rád, de nem tudom megmondani. Véletlenül Belefutottam, és torkon ragadott, tehát ebben nagyon mélyen megrázott ez a történet.
1: Igen, azon családkozom, hogy erről nem született nagy film. Nem
0: értem miért. Ez egy őrült jó sztori.
1: Hát igen, igen, hallatlanul erős. Kicsit menjünk vissza a regénynek a színterére, az alternatív Budapestnek a színterére. Ezek valóságos tervek. Tehát, hogy mégsem annyira a fantáziája alapján építette fel ezt a várost, hanem Vágó József létező építész, 30-as években született tervei alapján. Ez azért volt, mert annyira megragadóak ezek a tervek, vagy egyszerűen szüksége volt egy, egy valódi térképre, mint a Budapest Noárban, ami alapján építkezhet.
0: Ha álmodok, gyakran álmodok, akkor Nagyon ritkán álmodom emberekkel, szinte mindig épületekkel. Nagyon szeretem az építészetet, nagyon szeretem az urbánus teret, és amikor 10-12 évvel ezelőtt egy egy online felületen találkoztam, alternatív Budapest képekkel, elképzelésekkel napokig
1: bámultam. Én egyszer kiállításon láttam, és hatása alatt voltam sokáig.
0: Hogy elképesztő, hogy milyen, mit tudtak ide képzelni emberek, és Engem Vágók tervei, egyfelől maga a látvány nagyon megragadott, mert, mert nagyon, én, én, én nagyon szeretem a grandiózus épületeket, és ez tele van grandiózus épületekkel. De nem csak ezt szerettem benne, hanem el is olvasnom, amit Vágó írt a várostól, hogy ő hogyan képzeli, és ő már a 30-as évek legelején leírta az élhető város, a bolgárér lévő város koncepcióját, és ez engem torkonszorított és szíven ragadott, és azt mondtam, hogy egy ilyen városban, ha írok egy ilyen városról, akkor az csak vágó tervezhette. És voltaképpen szerintem, ha nem látom vágó terveit, és ennyire nem fognak meg, akkor ez a regény sem született volna meg. Ez fordítva volt a dolog. Igen, igen,
1: igen. És az épületek mellett megjelennek mindenféle alternatív márkák, például autóké, pente és fesztivál, kétféle autó, cigaretta, meg egy csomó minden. Ezeket milyen mélységig tervezte meg? Ezeknek reklámokat lehetne csinálni, meg ilyesmi.
0: Én ezeket nem terveztem, a pente is egy, a pentét, a pentét majdnem gyártották. Tényleg? Ennyire volt a gyártástól a pente. A fesztivált nem. A fesztivált sajnos nem, ha jól tudom, abból kettő darab... Tehát
1: az is egy létező. Az egy létező. Léteződülök
0: volt, volt a fesztivál, abból kettő darabot készítettek, építettek, és talán az egyik még romokban valahol meg is van. Volt még számos autó tervünk, de hát azok így utólag is egyik nevetségesebb volt, mint a másik, de ezek tükrözték a kort a pente, az egy, az egy tipikus 50-es évekbeli kicsit bumfordi, talán a kor fiátjaira hajazó autó volt, a fesztivál viszont az jobbján nem tudom máshogy leírni, mint egy zaporozsec, amit egy józlésű ember tervezett. Ez egy, ez, egy, ez egy tökös kis sportautó volt, ez jól nézett ki, kicsit amerikai is volt, meg egy kicsit európai is volt, egy darab fénykép készült róla, őrült jó világot lehetne építeni ezekből, nagyon sok minden amit én itt megírtam, meg kitaláltam, azok Hamburgban holt tervek voltak, úgy gondoltam, hogy soha meg nem épült város, Útjaim soha el nem készült autókkal kellene járni a szereplők.
1: Ebben a soha meg nem épült városban van egy ilyen féléktörvényen kívüli világ, a csepeli kikötőnek a világ, ahol mindenféle gengszterek adnak-vesznek, uralkodnak, meg néha betonba öntik egymást, és ahol hungária zene szól. Már ugye a hungária együttesnek a számai. Ugye az 50-es évek amerikai tánczenének a neleszánsza nálunk a 80-as évek elején jött vissza, vagy jött el. Itt viszont már a 60-as években, de ugyanazok a számok. Persze a zenét azt nem halljuk hozzá, de felteszem, hogy a zenéje is ugyanaz. Hogy jött a hungária, és mi nem beat zene, ha már beatlisszel
0: indulunk? Én nagyon régóta hallgatom és szeretem a hungáriát. És úgy gondolom, hogy Fenyő Miklós egy maga nemében páratlan és utánozhatatlan varázslatot mutatott be, hogy egy olyan kor, olyan szereplői iránt ébresztett bennünk nosztalgiát, amelykor és amely szereplők nem léteztek nálunk. Nosztalgikusan, mert ha visszagondolunk a Hungáriára, akkor... Valójában nosztal... alternatív történelmet csinált, tényleg. És ott vannak a szereplők.
1: Igen, nem voltak jön pecok, csak nasztágiai rántuk. Valóban, igen.
0: Ez adta magát, hogy nekem ezeket, nekem ezeket a dalokat, és hogyha megnézzük, akkor zeneileg tökéletesen illeszkedik a 60-as évek világába, a Rakendról világába, a cirka 15-20 évvel későbbi hungária zenei étosz, mert ez egy, egy komplet étoszról kell beszélni, és ehhez kapcsolódóan a szövegek olyan komplet egységet alkottak, hogy, hogy ez megint csak egy olyan forduló pont volt, amikor ha írok egy alternatív Budapestet, ahol nem létező autók járnak, akkor azon a Budapesten a 60-as években csak és kizárólag a hungáriára lehet mulatni.
1: Tehát hogyha lenne egy ilyen zenei tracklist, akkor hungáriára tennének. Ez a, egyébként van egy olyan, annyit elárultunk, van egy olyan gangster szereplő, aki kicsit ilyen... Tisztelet adásként nagyon hasonló nevet visel, mint Fenyő Mikló
0: És ez a tisztelet minden, minden szikráját megérdemli, illetve, hogyha már beszélünk róla, akkor van benne egy másik szereplő, aki, aki előtt szintén főt kell hajtani. Ennek a, ennek a zenei világnak egy kiemelkedő alakja volt Komár László, és azt elárulom, hogy csak a kiadó nagyon, nagyon határozott rá beszélésére. Voltam hajlandó elengedni a tervezett címet. Ami? Csak a hajnal jönne már. Oh. Ugye ez a Komár Nóta 1970-8-ból, presszerző.
1: Szívesen nőtt volna fel azon a Budapesten, amit te ez a könyvvábrázol?
0: Ez egy ravaszkérdés. Én nagyon szívesen nőttem fel azon a Budapesten, amelyen felnőttem de ott talán még szívesebben. Én nagyon nagyon élveztem ezt ezt a nyitott vibráló világát, bár hozzá kell tenni, hogy a 60-as évek Budapestje már önmagában is egy egy nagyon unikális, nagyon érdekes, nagyon magával ragadó világ volt minden szempontból. Nem volt olyan nagyon nehéz nekem egy, egy ilyen érdekes, lüktető, színekkel teli világot megrajzolnom, ha egyszer ez a világ már akkor létezett, egy kicsikét fókusz vesztettem.
1: Top 10. Egy boszni jó könyv. 10 plusz 1 olyan könyvet ajánlok, amelyek alternatív történelmi regények, ráadásul a II. világháború alternatív történelméből indulnak ki. Vendégemmel Kondor Vilmosról is egy ilyen könyvről beszélgettem, és akkor most 10 plusz 1 másfajta könyv, ebből 10 regény lesz, ABC sorrendben fogok haladni. Jesus Carrasco a föld, amelyen állunk. A Tipotex adta ki 2019-ben, és hát ez is egy fiktív történelmi kulisszák között játszódó regény. Spanyolországot a harmadik birodalomhoz csatolják, és az elnyomók élnek a társadalmi ranglétre tetején, és Innen indul a történet, megjelenik egy titokzatos idegen ezen a birtokon, aki mindent ismer. Tehát itt is csak a háttér, elsősorban alternatív történem, de van egy társadalmi konfliktusa a storyban. Krimi, de ugyanilyen alternatív történelmi krimi Michael Cabon, jiddis rendőrök szövetsége, a adta ki 2012-ben, sajnos most már nem kapható. A szerző Pulitzer díjas 2007-ben írta ezt a regényt, ami egyszerre politikai szatíra, krimi és hát valamiféle sorsjegény is. Itt is onnan indulunk, hogy a harmadik birodalom legyőzte a vörös hadsereget, és Berlinre atombomba hull, az Egyesült Államok pedig elfogad egy törvényt, amelynek értelmében a menekülő zsidóknak letelepedési engedélyt ad Alaszka területén, így akik túlélték a holokausztot, azok ott húzhatják meg magukat néhány millióan, és ott egy... Különleges városban, sitkában játszódik egy rejtélyes gyilkosság, és természetesen a történelmi múltra is fényderül. A műfajnak az egyik első számú klasszikus a Philip K. Dicknek, az ember a fellegvárban, Menin the High Magyarországon 2015-ben adta ki az agava, és csodálkozásomra ez se kapható, most pedig nagyon népszerű. A szerző eredetileg 1962-ben vetette papírra ezt a regényt. talán az egyik leghíresebb regénye. De onnan indulunk ki, hogy győztek a németek, győzött a harmadik birodalom, és elfoglalják az Egyesült Államokat is, amelynek keleti oldalán a Harmadik birodalom foglalja el nyugati partot, pedig San Franciscóval együtt a japánok tartják megszállva, és lehet, hogy mégiscsak le lehet győzni őket. Aztán Robert Harris a Führer nap, magyar könyvflubbadta ki, hát jó régen, 1999-ben én akkoriban olvastam, eredeti címe Fatherland volt. Itt is abból indulunk ki, hogy a Harmadik birodalom nyerte a háborút, de már eltelt 20 év, és egy kicsit mérséklődik a, az elnyomás. Nagy német birodalomban vagyunk, és megpróbálják eltitkolni a múltat, elsősorban a holokausztot, Amerikában pedig egy német barát elnök, Joseph Kennedy, John Kennedy édesapja, ki egyébként tényleg német barát volt az elnök, és hát valahogy valakinek le kell rántani a leplet a eltitkolt múltról. Moldova György a következő. kiről nem jellemző, hogy alternatív történelmi könyvet írt volna, de mégiscsak megtette titkos a címmel, magvető adta 1973-ban, és arról szól, hogy Hitlerből nem kancellár lesz és nem Führer, hanem egy egyszerű német üzletember, aki 1970-ben Magyarországon jár egy Ibusz úton, megismerkedik egy Barna Éva nevű tolmácsnővel, és mindenféle szatirikus dolgok történnek velük. Szintén a műfaj egyik klasszikusa Philip Roth összeesküvés Amerika ellen, a helikon 2020-ban, ez még kapható, eredetileg 2004-ben jelent meg, onnan indul ki, hogy Franklin Roosevelt elveszíti az 1940-es választás, és a helyét a, az európai háborúba való beavatkozást ellenző Charles Lindbergh, az egykori világhírű pilóta veszi át, aki egy kicsit a nácik szimpatizása, de nem foglalják el a németek ebben a történetben. Amerikát csak éppen Amerika kimarad a háború, és ott egyfajta lopakodó fasiszta, antiszemita rendszer alakul ki, de azért a demokrációs valamennyire működik, nagyon érdekes regény. Aztán, amit filmről ismer szinte mindenki, de könyben is megjelent, Quentin Tarantino Bestelen Ha Aki nem látta a filmet, annak azt mondom, hogy úgy alternatív történelem, hogy ez egyszerre egy Western film, meg mint hogyha egy kicsit a Piszkos 12 is lenne, elindulnak derék amerikai katonák, hogy nácikra vadásszanak a második világháborúban, aztán valahogy fölrobbantják Hitlert is. Aztán G.L. Thomson Germánia, az új világfővárosa. Itt is Németország nyeri meg a második világháború, tehát ez egy visszatérő téma, és ez urálig nyúló német birodalomban vagyunk, amelynek a fővárosa ez a bizonyos Germánia, és hát mindenki nagyon Elégedett, ez egy konszolidálódott náci rendszer. Annak a polgárai mit sem tudnak a múlt borzalmairól, a meggyilkolt zsidókról, sem pedig a birodalomban zajló kíméletlen hatalmi harcokról, de aztán jön egy egykori kommandós és mindent leleplez. Egy magyar nyelvű regény a következő, ami 1991-ben jelent meg, én akkor olvastam, de aztán azóta az Agave megjelentette 2010-ben, utoljára Tránka Csaba Gábor, Egyelítői Magyar Afrika. Szerintem ez egy kiváló darabja ennek a műfajnak, onnan indulunk hogy harmadik birodalom megnyéri a háborút, és Magyarország is kap jutalmul, mint bábálam egy afrikai gyarmatot, és ott játszódik a történet Hungarovilben, ahol a főhősünk megismerkedik az elnyomó rendszerrel is, és végig gondolja, hogy mit lehet csinálni. Annak idején ehhez a könyvhöz egyébként a Napóleon Bolvár nevű együttes még zenét is készített, és ha tracklist nem is volt, de kazettát meg lehetett venni hozzá. Végül pedig, legalábbis majdnem végül, az utolsó regény, egy Tibur Vermes nevű német szerzőnek, magyar származású német szerzőnek a könyve, 2013-ban jelent meg, nézd ki van itt, 2011-ben vagyunk, Berlin közepén, egyszer csak felbukkan, katonai egyenruhában egy 56 esztendős férfi, Adolf Hitler, aki valahogy ide került a múltból, és vajon mi történik vele? Elkezde egy új politikai karriert, TV-sztár lesz, és hát mi csinálná ebbe a mostani világban Hitler? Ezt boncolgatja ez a szintén szatirikus könyv. Végül pedig egy történelmi könyvet ajánlanék, ez a plusz egy, ami... Egyáltalán nem fikció, de mégis eljátszik a fikcióval. Most jelent meg Ungvári Krisztián kiugrás a történelemből az Open Books-nál. 1944. október 15-e a magyar történelmnek egy nagyon fontos pillanata. Ez volt az a pillanat, amikor majdnem sikerült Magyarországnak kiugrania a második világháborúról, az idevezető döntéseket és a kudarcot elemzi Ungvári Krisztián a könyvébe, De az utolsó két fejezetben azzal is eljátszik, hogy vajon mi történt volna, ha sikerül a kiugrás. Hát jóval kevesebb áldozat, jóval hamarabb véget ért volna az egész második világháború legalábbis Európában, akár négy-öt hónappal korábban, és másként fejeződött volna be a holokauszt, de akár még Trianon is másfajta véget ért volna, másfajta békeszerződést köthetett volna Magyarország. Szóval ezt nem fikcióként, hanem egy végig gondolt alternatívaként érdemes olvasni.